0: Permanent moralisk handikapp
1: <laughs> Hej och välkomna till Varför blev han vald? Med mig har jag Josef Jossan Hansson
0: Och med mig har jag Christian Christmas <laughs> Och vi lämnar efternamnet osagt ja jag är lite anonym på det sättet.
1: Men, vad ska du prata om, Josef Jossan?
0: Josef Jossan ska prata om en president i Latinamerika.
1: Jag antar att det är inte är ejende. Nej, det är Nej. Det inte. Han hade varit kände
0: Ja, eh, och det är inte Chavez och det är inte Bolsonaro eller... Nej, vilken tur. Nej, det här är ett annat latinamerikanskt land, men Peru.
1: oh är det han fattiga?
0: Nej. Nej. nej, det är Honduras, tror jag. Eh, nej, det här är Alberto Fujimori. Fujimori. Ja. Yep. Mm -hmm. Det är lika japanskt som det låter. Ja. Eh, Peru har en stor... Det finns hälften. Ja. <laughs> <laughs> Precis. I alla fall så var han eh, president i Peru under hela 90-talet. Okej, okay. kortare eh, än Keckonen. Ja, kortare än Keckonen. Men han, upp, han åstadkom nog lika jävla mycket. Oj, stännande. Alltså, han besegrade kommunistrebeller och styrde upp landet från ekonomisk ruin. Han slöt fred på gamla krig. Oj. Han utförde en statskupp. Han skrev en ny grundlag. Vänta, vänta. Utförde en statskupp efter att han var president? Vi, vi, vi kommer till det. Oj, du ser inte dig alltså? Ja, eh, och han hade ett väldigt dramatiskt slut- Okej, okay. vilken teaser. Ja, verkligen. 1990 så valdes han till president och det finns inte så mycket historia innan dess för att det var ganska oväntat att han skulle bli det. Men han valdes in och han fick smeknamnet El Chino, eller kinesen, för att det är så japaner kallas där. Ja, ja. Nej, inga konsekvenser. Han var ganska nöjd med det smeknamnet tydligen. Okay. Okay. Eh, och när han kom på så rådde det hyperinflation Det var en sen, eh, kommunistrebeller som hade tagit över delar av landet mm. Och allmänt så här, inte så bra Hyperinflation, resten av världen var strax efter 90 va? Ja, jo, det här var nog Som var
1: lite före alla andra.
0: <laughs> Ja, precis Och det här var mer eh, venezuela inflation än eh, Europa-inflation. Oh. Tyskland på 30-talet Ja, något sånt så att eh, han införde något som kallades eh, eller som sedan dess har kallats Fuji-chocken. Okay. Döpt efter honom. Det är flera saker som är döpt efter honom. Eh, men det var en eh, typ superkapitalistisk reform där man så här, släppte på regulationer man släppte valutan från att vara en fast växelkurs till att falla falla fritt och ja. eh, privatiseringar och avregleringar och he hela, hela den grejen. Det enda som gick emot var att de samtidigt fyrdubblade minimilönen. Mm. Eh, och sen så verkar det att allting har blivit skitdyrt med el och vatten och bensin och allt sånt. Alltså det låter ju så. Ja. Eh, men sen så styr du upp sig. Ja. Eh, och styrer upp sig väldigt, väldigt bra. Så att... Eh, bara alltså, under samma mandatperiod så nådde de eh, världens snabbaste växande ekonomi något år.
1: Var det också för att resten av världen eh, kraftade?
0: Antagligen, det var 94. Ja, precis.
1: <laughs> <laughs> Inte vad det var sån.
0: Men det, alltså, så här, det gick relativt bra. Det är ändå, det är ändå en bedrift. Ja. Ehm, och till att börja med så anvaldes han in som president, men han hade knappt ett parti bakom sig.
1: Men det är ju fler, som Macron ungefär. Ja
0: precis. Men det gör också att han var i eller oppositionen styrde allt annat Ja Och
1: oppositionen var också alla andra
0: Ja, och det han, han blev ganska sur på att han inte fick igenom sina reformer i den takten han önskade, han tyckte att de satte sig emot när han försökte bestämpa rebellerna Ja. Trots eh. att han var duktig på sitt politiska spel Ja, eller så var han inte det för att hans lösning på det hela det var att han gjorde statskupp.
1: Okej, okay. så ja, han utförde statskupp som Men sittande hans, president. Ja,
0: som sittande president. Som Erdogan typ. Ja, Fast lite så. Den kallas Fujikuppen och den är mycket mer långtgående än Erdogan. Än så länge. Han tog militären ja. och avskaffade kongressen och grundlagen. Avskaffa grundlagen? Ja. Men måste man inte av kongressen bara avskaffa grundlagen? Inte om man har militären bakom sig. Inte om man gör en statskupp. Så han Nej. gjorde som han ville. Han rensade ut i domstolar och hela, hela den grejen också. Och sen så skrev han en ny konstitution. Mm, det var ja.
1: produktiv, en produktiv vecka.
0: Ja, det verkar väldigt produktivt. Och det här gjorde honom naturligtvis jättepopulär.
1: Ja, ja. alla politiker är korrupta. Så i färre politiker vi har desto färre korrupta politiker.
0: Antagligen, men alltså, så här, det var verkligen att eh, folket älskade det, att han... Eh, att han tog tag i det här. Ja, och under nästa val, 95, så fick han mer än två tredjedelar av rösterna. Var det också
1: var det inte fanns någon han att rösta på?
0: Nej, det fanns någon annan att rösta på som fick typ 13%. Okej, okay. ja, det är nog en riktig siffra. Ja, alltså, jag det verkar som att han genuint var så populär vid det laget. Mm. Vilket är ganska sjukt. Och ja, han fortsatte där med att sluta fred med Ecuador som, och ta slut på det den längsta väpnade konflikten i Amerika någonsin. Sen så gjorde han någonting liknande med Chile. Så att, han var definitivt en man som fick saker gjort. Det låter ju så. Men varför är inte han politisk förebild för alla? Det kommer vi till. Oj! Spännande! Han gjorde alltså mer än så här. ja så här, så Under hans andra mandatperiod började landet gå lite bättre. Vilket gjorde att folket började lite mer bry sig om saker som yttrandefrihet, den där, ja, demokrati. Ja, ah, precis. Eh, började, hans eh, smeknamn gick från El Chino till mm. Chinochet.
1: Åh, oh, den är lite findig faktiskt. Den är lite
0: findig. Men han satt sina två mandatperioder i alla fall. Ja. Eh, och sen så till valet 2000. Man får bara sitta i hans, den nya mm. gr grundlagen som han var med och skrev. Oh, en mm, så får man bara sitta i två mandatperioder. Ja. Men han lyckades övertyga domstolarna om att den lagen skulle inte gälla honom personligen. Mm, naturligtvis inte. Nej. Han lyste längre. Hallå. Ja, precis. Och det, det fick han med sig. Så ja. han fick ställa upp i valen. I slutändan så vann han valet, men mm. inte med så jättestor marginal. Och det utlöste massa protester. I många veckor, och sen därefter så kom det också fram att han eh, Han var väldigt bundis med deras eh, underrättelsetjänstchef eh, och använde den för att så här, avlyssna journalister och eh, muta andra politiker och sådana. Så det började så. mer och mer komma fram. Eh, så att de det, faktiskt
1: kinoteckade dem
0: Ja, eh, så det började bli problematiskt för honom att sitta kvar. Så han flydde till Japan. Till Japan. Ja. Ah. Eh, och eh, sa upp presidentskapet via fax <laughs> Som det, det var ändå nollantalet ja. <laughs> det här var, så det här var någon sån där eh, ni kan inte sparka mig, jag slutar ja, ja. Eh, varpå Peru svarade med du kan inte sluta, vi sparkar dig ja, just det. Så, de, och, så då fick han ett lag Nej, de godtog inte hans avskedsansökan utan tog istället och avsatte honom.
1: Ja, ja visst. Det var i alla men,
0: men det, är, det, det roligaste eh, är varför de avsatte honom officiellt är på grund av permanent moralisk handikapp. <laughs> Den är ganska hemsk. Den är ganska hemsk. Ah. Och Efter det så börjar ja, sen blir det som det brukar bli. Han anklagades för... En massa grejer. Eh, bland annat korruption och förs förskingring som vilket han förmodligen var skyldig till. Vilken han förmodligen var skyldig till. Eh, han anklagades också för mord, kidnappning alltså, och brott mot mänskligheten. Inte så att det var så han jämförde en statskupp. Ja, och, eh, och det, det var faktiskt inte ens eh, i samband med det utan i samband med hans krossande av rebellerna. Nej, eh, ja, just det. Ja. Så, men eh, han verkade faktiskt vara skyldig till det också. Ja. däremot så hade han hunnit bli japansk medborgare och de ville inte utlämna honom nej. så han satt där så, så hade den historien kunnat ta slut det hade mycket väl kunnat det kändes som att bli slut ja. det är den inte 2005 så sa att han skulle ställa upp i presidentvalet i Peru igen ja. så han få ett nytt peruanspass och sen så åkte han till Chile och så blev han arresterad på två timmar det är inte jättekonstigt nej inte jättekonstigt
1: Vil vilket antiklimax.
0: Har du en liknande historia på Lutz? Uh,
1: nej. Faktiskt inte alls. Det är, är möjligen korrosion. Nej, det är inte. lite maxvillkomlighet kanske. Fast ah, okay. inte från partiet jag ska prata om. De
0: anklagerar andra var det. Vi ska norrut. Jävligt lång norrut. Jävligt långt norrut. Jävligt långt, norrut. Norr jävligt långt som i... Stockholmsrakten eller Polcirkeln? Det är svårt norr att veta med dig som kommer från Skåne.
1: <laughs> Norra Polcirkeln.
0: Till Kiruna ska vi. Okay. Kiruna. Staden som ska flytta. Eh, Där finns det potential för korruptionsskandaler. Ja, vad
1: associerar du med Kiruna? Eh, gruva och att ja. den ska flytta. Ja, vad säger du för politisk färg i Kiruna?
0: någonstans mellan Soserött och kommunist Alltså lite så.
1: Eh, Kiruna är känt för att ska flytta. De har en väldigt vacker kyrka också. Mm. De har också en väldigt rolig skylt. De har ett med en skylt där det står eh, vi har öppet eh, typ torsdagar. Ibland så kommer vi vid två men ibland så kommer det inte förrän vid fyra och så stänger vi lite när vi känner för. Och så har du läst David Batras bok eh, Den som inte har ludd ska dö. Nej, nej, det har jag inte. Jag
0: tror jag känner igen att jag har sett en bild på den skylten. Ja.
1: Uh, jag har vet också varit på Eidfirande i Kirunas kyrka, men, men det har taget en annan historia. En annan gång kanske. Ja. Uh, Kiruna är också känt för gruvstrejken 69-70. Okej,
0: okay. och jag gissar på att det här var alltså en strejk i gruvan som var där.
1: Ja, uh, Som precis. Det är en av de största vilda strejkerna som varit i Sverige. Vill det betyda att ni inte sanktionerar facket? Mm -hmm. eh, LO tog starkt avstånd, så vi har liksom ett politiskt landskap här. Ah, Okej, okay. så det, det var bara själva arbetarna själva. Ja, precis. Och, eh, men, nu spårar vi fram 40 år. Okej. Okay. Mm. Eh, 2010 kommer partiet Knägarkampanjen.
0: Oh, det här låter. Eh... Det låter som gamla gubbar som skulle kunna tänka sig att strejka. Ja, de är inte så gamla faktiskt. Men knägrampanjen
1: kommer in med en snubbe i Kirunas kommunfullmäktige. Okay. Mm. De ställer även upp i och Något stöd till, jag vill säga Arjeplog, Något sånt. Kom de in där? Nej, det var bara, det var bara i Kiruna. Bara i Kiruna. Och de satt där i två mandatperioder. Så till senaste valet nu, 2018... Så åkte de ut. Så ställde de upp, men de tryckte inte några valsedlar eller någonting. Och de valde aktivt för att de, hade, de inser ju att den riktiga makten den finns inte i Kiruna
0: kommunfullmäktige. Right. Utan den finns i LKABs styre. Ah, okej. Okay. Så ska de försöka få makt i den styrelsen istället. Alltså. Jag tror alltså det är ju målet. De vill, de vill ju ha
1: arbetarstyrda företag. Ja. Den typen av grejer, ja, ja, striden står rimligt. mellan arbetare och kapitalet. Det är väldigt mycket marxistisk grundanalys här som vi pratar om. Mm. Ja, det, det hör man nästan på namnet. Kläggampanjen. Ja. När de lar ner så när partiet, eller partiet lades ner i november för året alltså normalt efter valet bara. Uh -huh. eh, och då när man lägger ner en förening ska man ju bestämma vad man ska göra av eventuella innestående medel. Yep. Eh, och de skänkte det till ett fackförbund.
0: Kan du gissa vilket? Var det ett egenstartat fackförbund? Nej, det var hamnfyran. <laughs> Ja, jo, jag förstår att de är självsfränder. <laughs> det, det är inte ens konstigt tycker jag.
1: Nej. Och killorna, de, de har ganska många partier där.
0: Alltså, mm. har de... Jag det. hade trott att det skulle kunna vara en sån kommun där det är liksom Vänsterpartiet och Sosarna har 60% av rösterna och sen så är det tre av de andra partierna som har resten.
1: Nej, alla nio partier som finns i många andra kommunfullmäktige ja. är med. Okej. Okay. Uh, och utöver det så har de sjukvårdspartiet. Okay, mm. uh, och det är många typ, gamla sossar som uh, tycker att uh, det är för lite som händer i Norrland. Liksom. Uh, yeah. Och det är Samelistan. Det är inte konstigt. Nej. Och så finns det något som heter nya Kiruna-partiet. Jag är inte riktigt på om jag gör. Jag vet inte riktigt heller när första Kiruna-partiet existerade. Nej. Och analysen är ju inte. Den är ganska norrländsk, professionell norrländsk. Om du tänker typ älska att deras texter. Vi kräver bara att få hederlig betalning för alla kilowatt. Också ganska norrländskt så här. Ha. Lite den mentaliteten. Och då när jag var i Kiruna, dagar innan jag var på det här idfirandet. Mm -hmm. Så träffade jag då en man som av allt att de har jobbat i Kirunas gruva i större av sitt vuxna liv. Och han menar då att eh, främsta anledningen, eller den enda anledningen till att vi har fri eh, högskolutbildning i Sverige. Uh -huh. Det är
0: LKAB. Det är LKAB.
1: Ja, alltså det, att det är statligt eh, gör att man kan ta de pengarna som kommer ur gruvan uh -huh. och finansiera hela högskolan med det. Och eh, det var right. okay. när det hände som högskolan blev fri. Och eftersom jag inte har hört någon säga emot honom... Så, så kör vi på det alltså? Ja, jag tycker det.
0: Ja. Jag hittar inga källor emot. Framförallt nej. har jag inte letat. <laughs> Okej, okay. nej men en gubbe på stan sa det till Christmas en gång. På tåget, ja. Alltså är det så.